0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vierana sotatieteiden tohtori Saara Jantunen. Me puhutaan infosodasta, informaatiosta ja sodankäynnistä ja niiden linkittymisestä yhteen. Mä aloittaisin sellaisesta isosta kysymyksestä, että, että sota on määritelty niin kovin monen eri tavoin, että sota on diplomatian jatkamista toisin keinoin ja tässä sun kirjassa tulee selkeästi esiin, että sota on, äh, sotaa käydään tavallaan niin jo esisotana äh, debatin, kriisin, nootin ja muun muodossa, mutta nyt tämä tilanne tai kenttä on jotenkin muuttunut ja pitäisi ehkä erotella sitä niin informaatiosotaa, informaatio-kilpailua ja tämänkaltaisia keinoja. Minkä sä katsoisit olevan tällainen keskeinen muutos, mitä nyt informaatiosodassa tapahtuu?
1: No ylipäätään sodankäynnissä mun mielestä se keskeinen muutos on se, että äh, sotaa ei enää julisteta, eli äh, ikään kuin ne, ne tavoitteet, joita ennen perinteisen sodan keinoilla tavoiteltiin, niin ne pyritään saavuttamaan nyt jo, jotenkin muuten kuin perinteisen sodankäynnin keinoilla. Eli äh, tavallaan pyritään... Äh, käymään sotaa sen sodan määritelmän ulkopuolella ja erityisesti sen alapuolella. Ja tästähän tutkijat on paljon kirjoittanut nyt ikään kuin NATO-kehyksessä. Eli jos NATOn vahvuus on artikla 5 ja se semmonen yhteisön tai kollektiivin yhteistyön ikään kuin tämä vahvuus, niin Venäjän informaatiosodankäynti ja hybridisodankäynnissä ehkä yleisemminkin niin pyritään tekemään näistä vahvuuksista heikkouksia, eli käydään sitä taistelua sillä tavalla, että se ei eskaloi sotaa, joka sitten olisi esimerkiksi nyt Venäjälle tällä hetkellä kohtalakos mahdollisesti. Tämä on on se, se logiikka, eli niin kauan kuin sota ja sodankuva muuttuu ja sehän on aina ollut muutoksessa, eli musta jotenkin vähän ehkä tylsää, kun aina todetaan, että sodankuva on muuttunut tai muuttunut sodankuva. Totta kai se muuttuu koko ajan, koska yhteiskunta muuttuu ja sota muuttuu siinä mukana, mutta ei sodan käsitteelle ole mitään yksiselitteistä määritelmää. Ja mä sitä ehkä naureskellut, että ei ole yksimielisiä siitä, että mikä on sotaa.
0: Käytetään muutama termi, yksi on hybridisodankäynti. Ja, äm, mä en osaa välittömästi piirtää mitenkään sellaista, mitään niin kausaalista kaaviota tai jotain, mutta milloin liikutaan niin informaation hallinnasta ja tuottamisesta jopa niin hurjalta kuulostavaan termiin kuin hybridisodankäynti?
1: No informaatiosodankäynti on yksi hybridisodankäynnin elementeistä. Eli äh, tämä on juuri se kritiikki, mitä hybridisoidan käyntikäsitettä kohtaan kohdistetaan, on, että se on ehkä liian epäselvä. Mä siitä, sitä koulukuntaa, jonka mielestä se on ihan hyvä käsite, koska jos se auttaa ihmisiä ymmärtämään sitä, että mitä taistelu on vuonna 2015 tässä yhteiskunnassa ja tässä ajassa, niin se on se käsite ikään kuin täyttää tarkoituksensa. Mutta eikö tutkijoiden. Ja erityisesti sota- ja yhteiskuntatieteilijöiden tehtävä ole nimenomaan määritellä sitten käsitettä, lisätä ymmärrystä niin, että siitä saadaan käsitteellisesti vähän vähemmän epäselvä.
0: No voidaanko me tehdä sellaista jakoa sitten, että jos ajatellaan jotain kansainvälisiä kriisejä, tullaan eittämättä varmaan Venäjään, Ukrainaan ja Krimiin tässä tässä matkan varrella, mutta... Onko järjellistä tehdä sitä sitä erottelua, että on pehmeitä sodankäynnin muotoja ja sitten äm, kovia sodankäynnin muotoja ja esimerkiksi Venäjä, otetaan nyt saman tien takaisin, tämä Venäjä-Ukraina-Krimi, niin käyttää tavallaan molempia. Että siellä on, niin kun, siellä on äm, ollut siis sota sotakäynnissä, mutta sitä ollaan, ollaan käsitelty sellaisiin keinoin, jotka niin tuottaa epäselvyyttä, mitä siellä tapahtuu ja tätä epäselvyyttä kai tarkoituksella tuotetaan.
1: Joo, se on ihan keskeinen tehtävä, mikä informaatiosodan käynnillä on, Et, ja varsinkin venäläisellä informaatiosodan käynnin doktriilla. Eli siellä on se voimakas maskirovkan perinne, eli semmoinen hämäämisen ja, ja naamioimisen taito, ja sitä käytetään nimenomaan tilannetiedon ja tilanneymmärryksen sotkemiseen ulkonapäin. Että kyllähän he hyvin tarkkaan tietää, mitä he tekee, mitä siellä tapahtuu.
0: Kauanko tätä niin kun... Farsia voi jatkoa ja tuntuu siltä, että, että lännisestä ei uskota. Nyt meistä vähän sensitiivisen kysymyksen, koska muista tuntuu myös siltä, että esimerkiksi Naton johdosta on suoraan tuomittu tämä tilanne ja on pidetty itsestäänselvänä tätä lentokoneen alasampumista, matkustajalentokoneen alasampumista. Onko Suomessa ollut yhtä selkeää tätä? Siis mä tarkoitin sitä, että mun mielestä Naton suulla on jo sanottu, että tämä on ihan selkeää, mitä siellä on tapahtunut, Joo. mutta mä en kuulu suomalaisen poliitikon sanomasta niin selvästi.
1: Tai ehkä suomalaisen poliitikon ei tarvitse sanoa sitä ääneen. Et jos NATO on sen sanonut, ää, sanonut ääneen ja tutkijayhteisö on, on todennut, että mikä, mikä se todistusaineisto on, niin emme tiedä, tarvitaanko suomalaisen politikon niin testamenttia siitä, että mikä, mikä se todellinen totuus siellä taustalla on.
0: Suomalaisessa keskustelussa on myös ollut pitkään tuolta sitten Koiviston Kekkosen ja sieltä t- on tällainen niin kuin ikään kuin oma tieteenalansa tällainen kremlologia tai miksi sitä nyt kunnolla kutsutaan kanssa entisen viestä ja on tuijotettu hysteerisesti ja mietitty, mitä ne tarkoittaa. Onko tämä jo ollut tällaista tavallaan äh, käsitteellistä informaatiosodankäyntiä, tämä vanhan polven tällainen kikkailu?
1: Joo, kyllä se, kyllä mä näen sen niin keskeisenä osana ja oikeastaan se on... Jos kun puhuttiin tilannetiedosta ja tilanneymmärryksestä, niin se on, se on juurikin sitä. Eli kun Venäjällä on tämmöinen refleksiivisen kontrollin perinne, toki muutkin valtiot tätä käyttää, mutta jos nyt puhutaan ikään kuin tässä Venäjä-kontekstissa, niin, niin silloin tämä kontrollin kohde tai se, ketä, kenen toimintaan pyritään vaikuttamaan, niin joutuu, joutuu automaattisesti pohtimaan, että mitä mulle yritetään viestiä. Ja yrittää pysyä ikään kuin kartalla siitä, että okei, että nyt kun mulle viestitään näin, niin multa todennäköisesti silloin toivotaan tuommoista toimintaa. Ja silloin se on niin se hämännys, mikä siinä syntyy ja silloin samaan aikaan syntyy semmoinen ikään kuin epätietoisuus siitä, että kuinka pitäisi toimia. Kun sä tiedät, että, sä et voi, että, että jos toimit niin vaistonvaraisesti siinä tilanteessa, niin sä todennäköisesti toimit juuri siten, kun sun toivotaankin toimi.
0: Täällä on tänään siis vieraana sotatieteiden tohtori Saara Jantunen. Me puhutaan infosodasta ja sen eri muodoista. Tota, tämä kirja, joka tässä meillä on käsillä, on tota, hieman populaarimmin kirjoitettu. Ja kiitoksia siitä, koska siis tiedät, että popularisoidaan aivan liian vähän. Mutta tämä on hieman popularisoitu versio sun väitöskirjasta. Ja jos mä kysyisin sellaisen niin teoreettisemman viitekehyksen äm, taustaa, niin... Onko tässä, pitäisikö tehdä jonkinlainen käsitteellinen jako, joka sitten oli, ikään kuin antaisi selkeämmän tai laajemman kuvan tällaisista eri informaation peittely, salailu, mm. muokkaamis, propagandamuodoista tai tällaista?
1: Joo ja sitä, sitä mun tutkimusalalla paljon pyritäänkin tekemään, eli määrittelemään käsitteitä ja paljon keskustellaan siitä, että kuvaako ne vanhat käsitteet oikealla tavalla nykypäivä ja tämän päivän tekniikoita hän ei sinänsä muutu mihinkään, mutta yhteiskunta muuttuu ja se, miten me viestitään, niin se muuttuu ja sitä kautta ne keinovalikoimat ehkä vähän muuttuu, vaikka se perinne siellä taustalla on samaa. Ja niin toi, toi infosotakirja, niin sehän keskittyy nimenomaan Venäjään, mun väitöskirja taas Yhdysvaltoihin, mutta mä oon sieltä nostanut erinäisiä kohtia kuitenkin tuohon infosotakirjaankin ja, ja nimenomaan tämän niin kuin länsimaisen kulttuurin. Ja ehkä erityisesti amerikkalaisen kulttuurin tässä kuin viestinnän ja erityisesti sotilasviestinnän historiassa, että miten että ne, ne kipupisteet nousee oikeastaan valistusfilosofiasta ja siitä länsimaisesta perinteestä tai niin kuin itsekritiikin perinteestä, että, että omaa toimintaa pitää aina arvioida ja olla kriittinen ja pitää ikään kuin ymmärtää se, että ne likapyykitkin pitää jossain kohti pestä ja niinhän nyt on pestykkiä, että Afganistanista on puhuttu nyt kymmenen vuotta retrospektiivisesti ja hyvin kriittisesti sitä, että mitä on tehty väärinä, missä oltaisiin voitu toimia fiksummin ja paremmin. Niin, ähm, ehkä metodisesti tämä on niinku nyt se asia, mikä erottaa Länttä ja Venäjää mun mielestä. Et mä en ole vielä toistaiseksi kuullut, että kukaan... Ähm, ikään kuin virallista valtiota edustanut olisi kritisoinut tai pessy julkisesti liikapyykkiä Neuvostoliiton tai nyt Venäjän niin politiikan tiimoilla, että, että se on ehkä semmoinen, missä se, missä se ero syntyy.
0: Mä nappaan tuohon kiinni tuohon ajatukseen tästä Neuvostoliiton yhteydestä, koska mm. mun on sellainen käsitys, että tuossa Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen ja Boris Jeltsinin aikakaudella Venäjässä, niin tota, Neuvostoliitto, niin kun, se todellakin oli häipynyt historian, historian kirjoihin ja joskus esitettiin jopa hulluja sellaisia ajatuksia tai hullun kuuloisia ajatuksia, että Venäjä voisi kuulua Natoon yhdessä siis muiden maailman kanssa terrorismia vastaan taistelleen tai tämän kaltaisia uhkakuvia Ää, nyt. Tota, Putinin äh, doktrinissa on ihan selkeää, että Neuvostoliittoa palautetaan takaisin. Onko tämä nyt joku tota, iso-venäläinen, onko tämä jokin panslavistinen äh, tällainen ajatusmaailma, jossa niin yhtäkkiä neuvostoliiton historia on tiukka osa Venäjän historiaa, joka on suurvalta ja aina ollutkin?
1: Mm, kyllä, no, mä en ehkä ole sillä tavalla niin fokusoitunut Venäjään, että mä pystyisin heittämään kauhean syvällistä analyysiä venäläisyydestä tai venäläisestä identiteetistä. Mä olen ehkä enemmänkin tutustunut siihen informaatioympäristöön, mikä ei ole sitten ihan synonyymi venäläisyydelle. Mutta Neuvostoliitto oli vastin pari Yhdysvalloille kylmän sodan aikana. Ja kun Neuvostoliitto katosi ja tilalle tuli Venäjä, niin Venäjä ei automaattisesti perinyt kaikkea sitä, mitä, Venä- mitä Neuvostoliitto oli että onko se Neuvostoliiton palauttamista vai onko se ikään kuin suurvalta identiteetin palauttamista. Et mä ehkä kallistun nyt tämän mun tutkimuskontekstin ja mun tämmöisen tutustumisen myötä ehkä siihen kun suurvalta poliittiseen tulkintaan. Mutta tietysti joku tarkempi Venäjä-asiantuntija voi sitten löytää sieltä muitakin ulottuvuuksia.
0: No katsotaan vielä sitten vähän Amerikkaakin tässä mukana, mutta... Ää... <tosan> niin mä toivon, että semmonen ensimmäinen kysymykseni ei ollut niin huono, kun mä kysyn heti, miten sota on muuttunut, mutta tarvitaan mediaan ja sen muuttumiseen, koska siis Vietnamin sotaa pidettiin ensimmäisenä televisiosotana ja Persialahden sotaa, jossa USA oli siis, USA on Persialahden sotia, ykkönen ja kakkonen oikeastaan, niin niitä taas oli sellaisia niin kuin valtavia virtuaalisia, teknologisia saavutuksia, niin täsmäpommitusten ja tällaisten avulla sodan luonne oli jälleen kerran hirvittävästi muuttunut. Onko nyt sitten niin kuin, kolmantena tulossa tämä niin kuin, muuttunut informaatio, Twitter, mikä tahansa siis tällainen toiminta, jossa niin kansallinen propagandakoneisto tai sotasensuuri ei enää toimi sillä tavalla, kun se joskus vähän aiemmin toimi?
1: Oikeastaan mä näen sen niin, että, että sota menee sinne, missä ihmisetkin on. Et jos sodan käynnin tehtävänä on vaikuttaa niihin kohdeyleisöihin, jotka on niinku sen sodan onnistumisen kannalta keskeisiä, niin silloin haetaan ne keinot, joilla voidaan vaikuttaa niihin kohdeyleisöihin. Ja nyt sitten taas joku Ukrainan, Ukrainan sota ja Krimin miehitys on tapauksina semmoisia, että ne lähtökohtaisesti vaatii sen, että ne saa jonkinlaista tukea myös kansainvälisesti tai siihen pyritään. Okei, se on onnistunut vähän huonosti tämä suosion saaminen, mutta mutta totta kai millä tahansa tämmöistä offensiivista voimapolitiikkaa harrastava valtio, niin se joutuu ikään kuin julkisesti ottamaan kantaa siihen, että mitä se tekee ja selittämään sitten omaa toimintaa. Ja silloin, kun tämmöinen valtio on ollut aloitteellinen, niin... Sitä sanotaan informaatiosodan käynniksi siinä tilanteessa, jos se joutuu legitimoimaan omaa offensiiviä.
0: Mä uskoisin, että se viittaa tuolla myös siihen kohtaan kirjassa, missä on siis olemassa jonkinlainen kansainvälinen käsitys siitä, mikä on oikeutettu sota, jossa siis ikään kuin kansainvälisestäkin perspektiivistä jokin sota on ymmärrettävä. Esimerkiksi sellainen puolustautuu hyökkäjä vasta niin eteenpäin, mutta tota, onko tällainen hybridisota myös rikkomassa tällaisia aikeita, mikä voisi olla niin legitiimi sota tai jokin sen kaltainen asia?
1: Joo, niinhän mä oikeastaan argumentoin tuossa kirjassakin, että... Että hybridisodankäynnin keinovalikoima on, on sellainen, jolla pyritään hämärtämään ja kiertämään näitä oikeutetun sodan periaatteita. Ja tässä erityisesti informaatio käynnellä on keskeinen rooli. Eli jos oikeutetun sodan periaatteiden mukaisesti vain puolustussota on legitiimiä ja oikeutettua, niin jonkunhan täytyy silloin myös olla hyökkääjä. Joten. Ähm, Informaatiosodankäynnin keinoin pyritään esittämään se asia niin, että itse asiassa hyökkäys voi olla puolustautumista. Ja silloin päästään tämmöisiin käsitteisiin niin kuin ennaltaehkäisevä isku tai kuin muu vastaava, mikä ikään kuin ö, pyrkii kehystämään offensiivin defensiiviksi. Siinä mä näen, että hybridisodankäynti on keskeinen käsite.
0: No miten? Mennään sellaiseen parivalikkoon kuin Suomi ja Venäjä. Ää, ja tota... <laughs> suomalaisuudessa on aina kummallista se, kun olemme huolissamme siitä, että kiinnostaako maailmalla Suomen olemassaolo ollenkaan, niin tuota, illahduttavasti Venäjä-neuvostoliitto on aina ollut jollakin lailla kiinnostunut Suomesta. Niin kuin Suomi on jostain syystä suhteellisen tärkeää.
1: No mä en tiedä, koska jos seuraa, katsoo vaikka tilastoja, venäläismedian tilastoja ja katsoo sitä, että kuinka paljon Suomi esiintyy uutisissa – niin ei se ole mitenkään keskeisessä roolissa, noin niin kuin globaalilla mittakaavalla. Et kyllä Saksasta uutisoidaan paljon enemmän ja, ja yleisesti ottaen muista maista. Et kyllä Suomi on, Suomi-uutiset tai Suomeen liittyvät uutiset on kuitenkin, ähm, ei voi sanoa, että ne on marginaalisia, mutta ne on, ne on, ne on pienessä roolissa. Mutta sitten, ähm, ja suuri, suuri osa uutisista, riippuen toki mediasta, niin, niin on ihan ok-tavaraa. Että totta kai se on venäläinen näkökulma, niin kuin se on suomalainen näkökulma, mutta, mutta sitten se on, se on selvästi havaittavissa, että ennen poliittisesti merkittäviä tila, tilaisuuksia tai tilanteita tai sitten semmoisen poliittisesti merkittävän tilanteen jälkeen, niin Suomeen liittyvän disinformaation määrä kasvaa. Ähm, ennen Suomen tämän vuoden eduskuntavaaleja venäläismediassa oli selvä, Kampanja, joka kohdistu Suomeen ja suomalaisiin ja sen huomasi tässä englanninkielisessä venäläismediassa, niin kuin Sputnikissa ja rt Ja näissä kampanjoissa suomalaisia ehdokaspuolueita arvioitiin nimenomaan NATO-kriteeristöllä, että onko ne NATO-vastaisia vai NATO-myönteisiä. Ja NATOhan on sitten kynnyskysymys venäläisessä politiikassa silloin, kun puhutaan turvallisuuspolitiikasta.
0: Mä mietin tuossa tota, Viroa tuossa hieman etelämpänä ja tuota, ää, mitä siellä on keskusteltu. Tässä on kirjassa ei ole sellaista kansainvälistä vertailevaa asetelmaa, mutta sanotaan nyt sitten, niin kuin, onko Viro ja sen NATO-jäsenyys merkittävämpi asia Venäjällä kuin esimerkiksi Suomen mahdollinen NATO-jäsenyys, joka on tällaisena optiona tuntuu hyppivän vuosikymmeniä. Mm,
1: tota, kyllä Suomesta ja Virosta kerrotaan hyvin eri tavoin tai ylipäätään Suomesta ja Baltian maista. Baltian maista liikkuu huomattavan paljon enemmän disinformaatiota kuin Suomesta. Ja Baltian maiden NATO-rakenteista ja NATO-yhteyksistä erityisesti kerrotaan väärää tietoa tosi paljon. Hyvin tyypillistä, minkä olen huomannut just niin kuin ammattini takia, on se, että kun Tallinnassa on tämä kyberosaamiskeskus ja Riikassa, Latviassa on sitten, strategisen viestinnän osaamiskeskus, niin systemaattisesti venäläisessä mediassa on tässä viime aikoina esitetty, että nämä osaamiskeskukset kuuluvat Naton kommentorakenteeseen, vaikka ne ei kuulu, ja että niissä toteutetaan Naton niin informaatiooperaatioita. operaatioita Se on, se on niin tapa puhua Baltian osana Natoa, ja se tapa puhua on hyvin demonisoivaa.
0: Miten tuo disinformaation käsite sinänsä, koska Uh, mulle tuli, tuotti pieniä pelkoja ja ahdistustiloja sun kirjan lukeminen, että milloin, milloin oma, omaan ajatteluun on vaikutettu liikaa. Mutta tota, disinformaatio synonyymi ei ole oikeastaan vale, mun ymmärtääkseni, vaan kyseessä on, kyseessä on niin joko val, suora vale tai sitten uh, f- faktan ja fiktion sekoittaminen sillä tavalla, että oma mielipide tai käsitys haurastuu, jolla pyritään peittämään jotain. Onko tähän jotain niin näppärää jakoa, jolla
1: sitä voisi ymmärtää ei, paremmin? Ei, se, se on vähän, no joo, mä, mä kyllä ihan voin seisoa tuon määritelmän takana. Jonkin verran käytetään my- vielä niin misinformaatiokäsitettä, mikä on sitten semmoista vähän niin ehkä just virheellistä, mutta vähemmän virheellistä kuin disinformaatio, eli semmoista vähän niin vääristelevää tietoa tai äh, joo. Disinformaatiolla viitataan kyllä tyypillisesti hyvin hyvin vilpilliseen, suorastaan, hyvin selkeästi väärään tietoa.
0: Täällä on tänään siis vierannan sotatieteiden tohtori Saara Jantunen. Me puhutaan infosodasta ja sen ympärillä olevista asioista, kuten Venäjästä. Olisi hirttävä hinku tietysti katsoa esimerkiksi mediaa, suomalaista kriittistä perinteistä mediaa, tullaan tuohon vaihtoehtomediaan vähän myöhemmin. Mutta siellä on sellainen ajatus, että tieto voisi olla jotenkin objektiivista. sitä taitaa kuitenkin vähän liian, ähm, niin jos ajattelee nyt jotakin niin Yle-Hesarin linjaa, niin siis niinku... Niin paras tehdään, mitä hyvän journalismin mukaan voi tehdä isolla koneistolla, siis niin kiertäkäkkiä pyrkimislaatujournalismiin, mutta voiko sellaista olla kuin jonkinlainen objektiivinen kansainvälisen politiikan seuranta?
1: Ei mun mielestä voi olla. Totta kai siihen pitää ja voi, voi pyrkiä ja pitää pyrkiä, mutta mun mielestä objektiivisuutta tuottaa myös se, että, että vaikka yksittäinen juttu ei ole ei niin kuin syleile maailmaa, eli ota kantaa kaikkeen ja tasapainoille keskitiellä, niin kuitenkin jokainen mediatalo tuottaa useita juttuja, joista muodostuu jonkinlainen narratiivi ja semmoinen kokonaiskuva. Niin se on objektiivinen, niin mun se riittää. Eli kyse ei ole yksittäisistä uutisista tai yksittäisistä artikkeleista. Totta kai, jos, jos tässä päivittäisessä työssä kovasti käristetään, niin silloin objektiivisuus myös kärsii, mutta... Mutta jos mun mielestä riittää, että, että toimittaisiin yksittäisessä jutussaan pyrkii olemaan tasapainoinen ja, ja palauttaa argumentit niin kuin tosiasioihin, erottaa väitteet ja tiedon, niin, niin se riittää. Ja totta kai ihan niin kuin tiedekin, niin journalismikin on itseään korjaavaa. Ei kyse ole. Journalismissa kyse ei ole yksittäisistä jutuissa, ihan niin kuin tieteessä kyse ei ole yksittäisistä tutkimuksista, vaan siitä, että kun tehdään useita tutkimuksia, niin miltä se tietomassa näyttää, mikä rupeaa kumuloitumaan. Ja silloin löydetään jotain keskeistä, ja se on on tiedettä, se, se tietomassa ja sen seulominen, että yksittäinen tutkimus saattaa todistaa jotain, minkä viisi seuraavaa tutkimusta kumoaa.
0: No, sä oot sotatieteiden tohtori, mutta sulla on myös taustaa kielitieteestä ja huomasin, että käytit termiä narratiivi tuossa äsken ja tota, ähm, vähän tällainen, tota, en sanoisi vähän liian löysästi asettu kysymys ehkä, mutta on tietty Venäjän narratiivi, Venäjän suuri narratiivi, mitä se edustaa ja onko nämä tällaisia niin kun, tyypillisimmillä jotkut valtavat narratiivit on sellaisia, että on jonkin suurmallan alku ja kukoistus ja jotakin trappiutuja. Mutta siis tämän kaltaisia narratiiveja, tällaiset isot, mutta onko sotatieteessä jokin rajallisempi merkitys tällä narratiivilla?
1: Oikeastaan mun tutkimusalalla, eli informaatio, informaatiosodankäynnin ja informaatioympäristön analyysissä puhutaan paljon narratiiveista. Jokainen tutkimusala ehkä määrittelee tämän käsitteen vähän omalla tavallaan, eli narratologiaan perehtyneet ihmiset ei määrittele tätä niin kuin kuin minä sitä käytän. Eli informaatiovaikuttamisen strategisen viestinnän suunnittelussa puhutaan viesteistä, teemoista ja narratiiveista. Eli ihmiset ja organisaatiot viestii, ne voi olla yksittäisiäkin ne viestit, jotka selvästi jakautuu tiettyjen teemojen Alle. Eli esimerkiksi Afganistanissa vaalit on ollut yksi keskeinen teema. Ja sitten demokratia, joka sitten on semmoinen niin yläkäsite niillä vaaleille. Mutta ne ei vielä ole narratiivi. Eli narratiivi rakentuu sitten näistä teemoista. Se, että länsimaat on torjumassa terrorismia, rakentamassa demokraattista yhteiskuntaa. Se narratiivi paljastaa sitten ikään kuin sen operaation heikkouden. Eli ihmiset vertaa aina sitä niiden todellisuuden kokemusta siihen narratiiviin, että onko se toteutunut se narratiivi vai ei. Ja siitä syntyy niin sanottu seidykäppi. Seidykäppiä on paljon meikäläiset tutkiskellut ja sitten on paljon kirjoitettu, että miten sitä voi pienentää. Eli vaikka, vaikka Yhdysvaltojen narratiivi on se, että Yhdysvallat levittää demokratiaa ja Pyrkii tuomaan tasapainoa Lähi-Itään, Afganistaniinkin, niin sitten tämmöiset Abu Ghraib-tyyppiset tapaukset on niin hirveässä ristiriidassa tämän narratiivin kanssa, että siitä syntyy semmoinen, että se narratiivi ikään kuin kärsii ja jopa tuhoutuu tästä ristiriitaisesta tiedosta. Eli narratiivi ei ole koherentti ja yhdenmukainen, todellisuus ja kertomus ei kohtaa. Tämä on niin kuin se näkökulma narratiiviin, mikä sotatieteilijöillä tyypillisesti on.
0: Miten Venäjän narratiivi? Se, ymmärtääkseni liittyy aika voimakkaasti uhriutumiseen ja tämänkaltaiseen tematiikkaan. Voiko Venäjän narratiivia jotenkin tiivistää?
1: Joo, kyllä, kyllä uhriutuminen, tai, se on vähän ikävä sana mun mielestä, mutta tämmöinen tietty uh, uhrin uh, rooli on, on keskeinen siinä, miten Venäjä puhuu ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Ja ulkoisen uhan tarve on tärkeä silloin, kun rakennetaan suurvaltaa tai ylläpidetään suurvaltaa. Että jos taas lähdetään kärjistämään ja etsimään vertailuparia, niin Yhdysvalloille terrorismi on ollut niin kuin ulkoisen uhan roolissa nyt viime aikoina. Ja ihan samalla tavalla nyt Venäjälle NATO ja myös terrorismi on, on ulkoisen uhan roolissa, ja niiden käsitteiden avulla tehdään myös sisäpolitiikkaa.
0: Tavallaan näkee kyllä, miten käsittämätön on, että tämän terrorismin narratiivin kautta isisiä vastaan Venäjä ja USA toimivat molemmat syyriassa. ikään kuin samassa mm. sodassa, täysin vastakaisilla puolilla de facto, että, mm. että nämä tuntuu olevan aika voimasanoja, mitä käytetään.
1: Joo, ja musta on mielenkiintoista, että Kumpikin valtio ikään kuin taistelee terroristeja terrorismia vastaan, mutta jotenkin vaan nämä kertomukset ei yhdy. Eli Venäjä ei, ei niin kuin halua antaa sitä vaikutelmaa, että he taistelisivat yhteistä vihollista vastaan Yhdysvaltojen kanssa ja se on varmastikin tietoinen valinta.
0: Jatketaan Venäjän käsittelyä tässä, koska nämä narratiivit, mitä on ja minkälaista kuvaa on tavallaan Venäjä pyrkinyt lähtemään eteenpäin, on tuota, tällainen ikään kuin mm, maantieteellinen, sanoisiko hallinta hallintapyrkimys tai haltuunottopyrkimys kuin ikään kuin uusi vese, Venäjä tai Novorossia. Mistä siitä on kysymys?
1: Novorossia on käsite, joka kuvaa semmoista tiettyä aluetta, jolla nykyisin sijaitsee muun muassa Ukraina. Eli se se on semmoinen, tällä hetkellä sitä ei ole karttaan piirretty. Se on on semmoinen alue, joka venäläisessä narratiivissa on nostettu hyvin keskeiseksi ikään kuin tämmöisen venäläisen identiteetin ja, ja kulttuurihistorian näkökulmasta. Ja tämä todellakin on ollut olemassa tämä alue ja, ja siitä löytyy historiankirjoitusta. Mutta nyt Krimin valtauksen aikaan ja myös silloin kun ähm, Itä-Ukrainassa ruvettiin taistelemaan, niin tämä Novorossia-käsite nostettiin äh, ikään kuin esille. Ja sitä ruvettiin käyttämään argumenttina sille, että minkä takia Krim itse asiassa kuuluukin Venäjälle eikä Ukrainalle. Mä oon verrannut sitä tämmöisen niin menetetyn alueen retoriikaksi, eli jos Suomessa puhutaan Karjalasta ja Karjalan palauttamisesta, niin yhtä lailla Venäjä puhuu Novorossiasta. vaikkakin äh, tämä historiallinen äh, niin kuin, äh, aikajänne on erilainen, mutta näin niin kuin kärjistäen, äh, niin Novorossiija olisi itse asiassa erottamaton osa Venäjää ja täysin oleellinen venäläisen identiteetin näkökulmasta. Minusta oli mielenkiintoista, että tämä käsite nousi pintaan silloin, kun krimi ehitettiin, koska niin kuin informaatiosodankäynti kun on siirtynyt digitaaliseen ympäristöön hyvin pitkälti, eli muun mm. muassa verkkoon, niin muun mm. muassa Sana Haut paljasti, että Kauheasti kukaan ei ollut kovinkaan kiinnostunut tästä käsitteestä, Novorossia-käsitteestä ennen krimin miehitystä, ennen oikeastaan Maidanin levottomuuksia ja sitten tätä vallankumousta. Mun teoria on se, että tällä käsitteellä tai tämän käsitteen suojista suoritettiin informaatio-operaatio, jolla perusteltiin krimin miehitys ja Venäjän liittäminen.
0: Sä tyhjäsit mun koska yeah. mä, olin, mä olin juuri kysymässä, että mm-hmm. miksi krimin liittäminen ää, oli niin helpon oloista, siis silleen niin pelästytti jotenkin, jotenkin länsi ollut jotenkin housut tai jotain, jotain sellaista, että, että oliko se todellakin tällainen niin kuin ikään kuin näistä historiallinen peitetarina. Nyt tämä rupeaa kuulostamaan aika paranoidilta, mutta, <laughs> mutta se syntyy kuitenkin ikään kuin tällaisena uuskielen käyttönä. viittaa niin. nyt George Orwelliin ja kieleen. Mm, mä en ole ajatellut mm.
1: noin, mutta <laughs> mut, mut, jos sitten vertaa siihen, jos, jos Novorossia vertaa, niin kuin sanoin, Karjalaan, niin kyllähän se on ikään kuin vertauskelpoinen se, se Karjalan että Jos Putin puhuu Novorossiasta, niin se olisi ihan sama tavallaan, kun Suomen presidentti rupesi puhumaan Karjalan palauttamisesta. se on tosi raskas, raskas argumentti käyttää. Ja näitä Novorossian puolustajia rupesi löytymään sitten pitkin Eurooppaa, eli Venäjällä oli puhemiehiä, jotka sitten rupesi toteuttamaan tätä informaatiokampanjaa, että Novorossia kuuluu. Venäjälle tai Krim kuuluu Venäjälle.
0: Ja nyt kun rupesin miettimään, tuota, muistamaan kirjasi sellaista osioita, niin sä olit myös katsonut, tuota, että ketkä käyttää sellaista sotilasjoukkomäärätä, joka muistaakseni oli siis ä, ä, tota, Kievin hallitusta, niiden puolella olevat joukot, johon oli Joo. sitten, oliko siinä Amnestia vai punasta ristiä? Amnesty otti amnesti,
1: y- Amnesty käytti y- käsitettä pro Mihin mä kiinnitin huomiota, koska se oli sellainen käsite, mitä venäläismedia käytti hyvin systemaattisesti, siis englanninkielinen venäläismedia. Ja mun mielestä se oli outoa, koska, eihän, koska no okei, okay, mä ymmärrän sen niin kuin venäläisen narratiivin näkökulmasta. Ja, ja siinä Ukraina nimenomaan kuvataan sisällissodaksi, jolla sulla, sulla on hallitukselle uskolliset joukot ja sit kapinalliset. Mutta silloin kun äm, esimerkiksi Amnesty International rupeaa käyttämään tätä samaa käsitettä, että vaikka sitten selviset he tarkoitti sillä vähän eri asiaa, niin he ikään kuin legitimoisita sitä ajattelua, että olisi jotkut hallituksen joukot. Eihän puolustusvoimistakaan Suomessa puhuta hallituksen joukkona, vaikka ne on. Mm. Ne on Suomen puolustusvoimat, mm. niin yhtä lailla, yhtä lailla tota, uh, Ukrainan asevoimat on sen valtion viralliset lailliset asevoimat. Um, Amnesty käytti tätä käsitettä kuvaamaan näitä uh, ei-suoraan asevoimien komentorakenteeseen kuuluvia aseellisia ryhmittymiä. Niin niitä kuvattiin pro, pro Forces-käsitteellä, mutta lukijahan ei tiedä sitä mm. lähtökohtaisesti. Jos haet tällä käsitteellä tietoa vaikka Googlesta, niin se uh, osumien määrä kasvaa, jolloin sitä ruvetaan automaattisesti, se saa jonkunlaisen statuksen käsit- käsitteenä ja se on ongelmallista.
0: Täällä on tänään siis vierana sotatieteiden tohtori Saara Jantunen. Me puhutaan informaatiosodasta ja sen eri ulottuvuuksista. Tullaan nyt sellaiseen kohtaan, joka monissa muun mielestäni syystäkin herättää hieman levottomuutta. Eli tällaiset ikään kuin valtion tai sen valtion elinten järjestämät tällaiset tuota, propaganda-yksiköt, jotka... Työkseen levittävät disinformaatiota tai, tai vähintäänkin kyseenalaista tietoa. Onko tämä, niistä on puhuttu nyt niin aika viime vuosina. Onko tämä näin uusi ilmiö vai onko se nyt vasta noussut esiin jotenkin paremmin?
1: Ei se ole uusi ilmiö, se vaan toteutettiin ennen eri tavoin. Et nyt niin kun puhuttiin niin sosiaalisen median aikakaudella, niin on luontevaa, että tämmöinen toiminta. Myös sitten jalkautetaan sosiaaliseen mediaan. Yhtä lailla pitkin Eurooppa on tämmöisiä proksi-uutistoimistoja, jotka ikään kuin herää toimimaan silloin, kun niille on tarvetta ja he sitten tuottaa sopivaa tietoa. Esimerkiksi eurooppalaiseen informaatioympäristöön tai mediaympäristöön. Keinot on monet ja harvat niistä on ajatuksen tasolla uusia, mutta ne toteutustavat vaihtelee käytössä olevien keinojen mukaisesti.
0: Jos sallit, mä kysyn sulta nyt sen kysymyksen, johon saat kyllästynyt läpikotaisin, koska epäluuloiset toimittajat ovat kauhuissaan ja haluaa miettiä, että mistä tunnistaa trollin, mistä tietää, että nyt mua kusetetaan ja niin palamme halusta tietää tämän, koska elämme surkeassa epävarmuudessa. saat kyllästynyt tämän kysymykseen täysin, mutta se please, vielä kerran vastata?
1: Mä on määritellyt trollaamista. Mä en oikeastaan haluaisi puhua ihmisistä, vaan toiminnasta. Mä oon määritellyt sitä niin, että jos siitä puhutaan nyt niin käynnin kontekstissa, eikä sillä niin kuin netti, ikään kuin nettikeskustelun mukaisesti, jossa se tarkoittaa tämmöistä keskustelua häiritsevää ja ikään kuin sen häir- siitä häiritsemisestä nauttivaa henkilöä, niin trolli käynnin Käsitteenä tai trollaaminen, niin kuin sanoin, olisi ehkä parhaiten määriteltävissä tämmöisenä sosiaalisessa mediassa tapahtuvana, poliittisesti motivoituneena, aggressiivisena, hyökkäävänä, häiritsevänä, toteutuvana vaikuttamisena, joka usein kohdentuu ihmisiin, jotka käy keskusteluja, jotka ei ole toivottavia tästä tietystä poliittisesta näkökulmasta.
0: Otetaan yksi esimerkki. Tuota. Sä viittasit kirjassa tuota Kultaranta-keskusteluun, tähän kansainväliseen debattiin, jota sitten Niinistön johdolla kesällä käytiin. Sä annoit ymmärtää, että se oli aika onnistunut disinformaation käyttö siellä.
1: Mä taisin käyttää sanaa informaatio-operaatio. Anteeksi, mulle. informaatio-operaatio. Joo, mulle se näyttäytyi informaatio eli suomalaisilla oli tietyt odotukset. Kultarantaan oli tulossa tämän korkean profiilin asiantuntija, joka edusti ikään kuin suomalaisille tämmöistä kriittistä venäläistä asiantuntijakaartia. Ja suomalaiset odotti sitten tietenkin, että, että nyt täältä Venäjän, Venäjän kontekstissa kriittiseltä asiantuntijalta kuullaan asioita, joista me suomalaiset voidaan olla hänen kanssaan yhtä mieltä. Mutta sitten kun niin ei tapahtunutkaan, niin suomalaiset oli kauhean hämmentyneitä. Eli kyse oli Kudrinista, ja Kudrin totesi, että, että venäläiset kokee Naton uhkana, ja että heillä on tämmöinen äh, trauma ulkoisesta uhkaavasta sotilasliitosta, äh, joka heidän kokemuksensa mukaan siis uhkaa Venäjää, ihan siis, tai Venäjän olemassaoloa, ja että heitä pitää ymmärtää, ja siksi ei ole viisasta, että Nato, tai niin Naton rajat lähenee Venäjän rajaa, ja Silloin mä mietin, että että onpa oikeastaan tosi outoa, että ajatellaan, että osataanko myös kuvitella, että suomalainen poliitikko kiertäisi maailmaa tai suomalainen poliittinen asiantuntija kiertäisi maailmaa ja kuvailisi suomalaista identiteettiä tai suomalaisia koko maailmalle niin, että me ollaan niin traumasia, että älkää nyt tehkö mitään, mikä ikään kuin horjuttaa meidän mielenterveyttä. Mielestäni se on todella kummallinen poliittinen narratiivi. Mutta se on hirveän tyypillinen Venäjälle, on tämä ulkoisen uhan avaaminen ja sitten sillä uhatuksi tulemisen traumalla niin kuin, ulkopolitiikan perusteleminen. Se on, se on olennainen osa sitä venäläistä kertomusta siitä, että millaista politiikan tai kansainvälisen politiikan pitäisi olla.
0: No, Suomen traumat menee ehkä eri tavalla, eikä niitä hyödytetään tai niitä ei aseteta tuolla tavalla oikeastaan niin sodan palvelukseen tai miten se nyt sanoisi, mutta sun kirjassa menee vielä yksi tota, pieni ajallinen jäänne, johon sä viittaa aika vähän loppujen lopussa, mutta joka on selvä, joka on siis niin kuin paasikiven, ikään kuin poliittisen, geopoliittisen realismin, voisi sanoa myös inhorealismin, Kekkosen kautta vielä ainakin koivistoon ja siis tämä historiallinen muutos, joka Ymmärtääkseni kytkeytyy siis suoraan siihen, mitä informaatiota yhtäältä Venäjän, toisaalta Lännen ja kolmanneksen Suomen kansalaisten informaatiossa oli tuolla joukolla. Tämä ajallinen jänne tässä näin, niin mitä siinä tapahtuu?
1: Joo, ihmiset on jotenkin kokenut sen niin, että mä kritisoin Kekkosta ja Kekkosen harjoittamaa politiikkaa siinä ajassa, kun kekkona sitä harrasti ja harjoitti. Kysehän ei ole siitä. Eli ähm, mä oon oikeastaan kritisoinut sitä, että, että suomalaiset jotenkin, tai siis eihän kaikki suomalaiset kaihoa Kekkosen aikaan, mutta meillä on jotenkin, meillä on semmoinen poliittisen retoriikan perinne, missä on ihan ok viitata siihen, että, tai, tai ihan kuin herättää se kysymys, että pitäisikö Suomen palata tämmöiselle Kekkosen paasikiven linjalle. Ja se, mitä mä tuolla kirjalla haluan sanoa, on se, että, että Kekkosen paasikiven linja meni jo, Ja Kekkonen ja Paasikivi on kummatkin kuolleita. Ja nyt Suomi elää vuotta 2015. Maailma on muuttunut. Meidän toimintaympäristö on muuttunut. Sodankäynnin keinot on muuttunut. Ei me voida palauttaa mennyttä aikaa. Tai ei me voida palauttaa menneen ajan politiikkaa ja ikään kuin soveltaa sitä tässä päivässä. Koska ei se sovi tähän yhteiskuntaan. Nyt on aika... Tehdään uutta suomalaista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja se on se mun viesti. Kyse ei ole mistään Kekkosen diskreditoinnista todellakaan.
0: Mä en tiedä, saako sotatieteilijältä kysyä sellaista kysymystä, mutta jos sekä Paasikivertä Kekkosen, Kekkosen kaudella nyt erityisesti meillä oli tämä pieni ongelma, kun ystävyysyhteistyö- ja avunantosopimuksessa, jossa Suomi näennäisesti tunnustettiin jollain lailla itsenäiseksi maaksi, jota sitoo yhteistyösopimus Venäjän kanssa, joka mahdollistaa sen, että jos Saksa tai jokin sen liittolaismaa, tarkoittaa mitä tahansa natovaltiota uhkaa neuvostoliitto, niin Suomi on ve- velvollinen puolustamaan omaa aluettaan. Niin, niin mä en tiedä, saako sotantieteiden tohtorita sanoa, että tämä aika on ohi ja nyt NATO
1: Joo, moni on lukenut tuon kirjan ikään kuin, että sillä olisi jonkinlainen NATO-agenda. Mä itse en lukenut sitä Joo, moni mutta mä luulen, että moni kuka sanoo niin, niin itse asiassa... Ei ole lukenut tuota kirjaa, vaan haluaa sanoa, niin se mun kirjan viestien oikeastaan se, että NATO-puolustusratkaisuna on asia, josta Suomi päättää itse. Ja mä toivon, että jos semmoista ratkaisua joskus pohditaan Suomessa, niin siihen ei mun mielestä pitäisi hyväksyä, tai silloin suomalaisten ei pitäisi hyväksyä sitä, että siihen aktiivisesti vaikutetaan ulkopuolelta. Mä haluan, että tässäkin asiassa suomalaisten aitotahto saa toteutua. Oli se sitten se ratkaisu mikä tahansa.
0: Täällä on tänään siis vierana sotatieteiden tohtori Saara ja Me puhutaan infosodasta sen eri merkeistä. No yksi asia sitten, joka tuota, tuntuu selkeästi kiinnittävän suomalaisten huomiota, on sitten tällaiset erilaiset eksentrikot tuolla Venäjän puolella, jotka lähettää aikamoista disinformaatiota Suomesta ja tota, sitä Suomessa ihmetellään. Puhun esimerkiksi Juhan Beckmanista onko kyse siitä, että suomalaiset eivät pidä oman pesän likaajista, varsinkaan näin räikeistä sellaisista, vai onko kyse siitä, että sen ää, esimerkiksi Bekmanin Sanalla on yllättävän suuri paino Venäjän politiikassa.
1: Juhan Beckman on itse kertonut suomalaiselle medialle, että hän haluaa Kremlin leipiin. Ja tämän jälkeen hän rupesi työskentelemään tämmöisessä venäläisessä kansalaisjärjestössä, kun Eurasian kansanrintama, jonka tehtäviin kuuluu Venäjän etujen loppaaminen Venäjän rajojen ulkopuolella. Mielestäni on hyvin yksiselitteistä. Mitä tulee hänen, hänen sanansa painoarvoon, niin sillä on painoarvoa silloin, kun Venäjä tämmöistä tietoa tarvitsee. Ja niin kauan, kun Venäjä tarvitsee Suomeen liittyvää disinformaatiota, niin tämmöisillä disinformaatikoilla on töitä. Mutta peli on silläkin puolella aika likasta.
0: Se, mikä on myös jännää, tästä, että liittyy myös suoraan Beckmaniin ja tällaiseen lastensuojeluun ja muuhun, mutta... Ää, se mikä on mielenkiintoista on siis se, jotenkin jakaa tätä, mutta siis se, että Venäjä katsoo olevansa jotenkin parempi länsi kuin länsi. Ja mä tarkoitan tällä mystiseltä tai tautologiselta kuulostavalla väitteellä sitä, että, että Länsi-Eurooppa on moraalisesti rappeutunut, homofiilinen, maallistunut ja sirpaleinen, kun taas Venäjä edustaa perinteisiä eurooppalaisia arvoja, siis tuota perhettä, kirkkoa. Uh, uskontoa ja tuota, uh, perinteistä moraalia. Eli että Venäjä on nyt sitten tämä niin moraalin vartija Euroopan, Euroopan kentällä. Uh, siis, itse pidän his, historiallisesti tätä järjettömänä, mutta se on taas sitten taas retorisesti aika mielenkiintoinen väite. Eikö, no. eikö Venäjä tee tätä koko ajan?
1: Joo, totta kai ja suuri osa näistä ikään kuin uutisista, jotka Suomeen liittyy, niin kannattelee nimenomaan tätä narratiivia. Eli jos ajatellaan ja kiistoja, niin niissä juurikin tämmöinen ydinperhe ja perhearvot on keskiössä. Juhan Beckman on myös levittänyt Venäjälle homoihin ja Suomen homo- tai tähän tasa-arvoiseen avioliittolakiin liittyvää disinformaatiota ja harhaluuloja. Että kyllä niin kuin Kaikki tämä Suomeen liittyvä disinformaatio jollain tavalla pönkittää tätä venäläistä ulkopoliittista ja myös sisäpoliittista narratiivia. Suomesta tehdään esimerkki siitä, mikä Venäjää uhkaa, jos Venäjällä ei kiinni tätä lainsäädäntöön esimerkiksi huomiota. Ja lainsäädännönä viittaa nyt sitten esimerkiksi tätä avioliittolakia tai, tai muuta, että Venäjällähän sitten tämä homopropagandalaki on ikään kuin vastine sitten tälle tälle niin kuin liberaalille eurooppalaiselle kehityskululle, jossa ihmiset on tasa-arvoisia ja, ja se rupeaa vähitellen näkyyn enemmän ja enemmän eurooppalaisessa lainsäädännössä.
0: No täytyy myös kai jonkinlaisen reiluuden tai objektiivisuuden, nämä sanat voisi ottaa hyvin lainausmerkeissä, minkälaista disinformaatiota Venäjästä levitetään. Ainakin on ilmi, että tota Putinin ainut huoli ei ole hänen ilmiselvät botokspiikkinsä, vaan häntä myös autistiksi ja tällaiseksi Asperger-syndroomasta mm. kärsiväksi henkilöksi mielletty. Äh, mitäs tämä temppuilla on?
1: Kyllä minä tulkitsen sen perinteisenä informaatiooperaationa. On totta, että totta kai erityisesti suurvaltojen tiedustelupalvelut ylläpitää tämmöisiä henkilöprofiileita tärkeistä henkilöistä, eli tiedustelupalvelujen tehtävä on ymmärtää, että missä, missä sen kohdemaan heikkoudet on. Ja tietenkin epätasapainossa olevat ä, poliitikot tai asiantuntijat on, on heikkous. Joten jos ä, Venäjän presidentti esitetään Asperger-ihmisenä, niin, niin se tavallaan on uskottavaa, että sellainen tieto olisi, mutta et miksi se tieto julkaistaan nyt? Ja onko se itse asiassa sitä tietoa vai, vai spekulaatiota vai väitteitä, että eihän mitään niin kuin, oikea diagnoosia ei voi olla olemassakaan, koska häntä ei ole yksikään amerikkalainen, ainakaan tietääkseni tutkinut, niin, niin kyllä se niin kuin herätti, herätti heti minussa sen, sen ymmärryksen, että tämä on informaatiooperaatio ja äh, ehkä sen sijaan, että et, o, et ruvettiin keskustelemaan siitä, että onko, onko oikein sanoa, että Putinilla on Asperger vai ei, että onko se reilua vai ei, niin mun mielestä merkittävä oli se, että et Yhdysvallat teki sen valinnan, että he levittää tämmöistä tietoa julkisesti, eli tekee tämmöisen informaatiooperaation. operaation so ähm, Se oli mun mielestä merkittävää, koska Yhdysvallat on kuitenkin tietyllä tapaa pysynyt ähm, ei nyt voi sanoa, että etäisenä tämän Ukrainan sodan aikana, mutta he on, he on pysytellyt niin, kuin niin kaukana, kuin he mahdollisesti voi. Öö, niin, niin, sellainen aktiivinen, aloitteellinen sellainen, niin kuin huhun levittäminen oli mun mielestä ihan tietoinen päätös.
0: Miten sellainen kysymys vielä, että tuota, se, miten mä luin tätä sun kirjaa, niin yksi olennainen seikka oli siis tuota, huoli omasta tiedosta ja sitten siinä mielessä, että tuota, Yleensä, jos luulee asioiden olevan täysin mustavalkoisia, mihin olen taipuvainen, niin silloin luultavasti on väärässä. Ja jos taas menee ihan täyteen käsitepuuroon niin on silleen, niin kuin, että ei mä tiedä, ei hajuakaan, niin silloin ei ole ottanut asioista tarpeeksi selvää. Mutta nyt, kun on joutunut tällaiseen ähm, tilanteeseen ehkä että jossa niin kuin liian usein ajattelee, niin kuin, että niin toisaalta, yhtäältä toisaalta, yhtältä toisaalta. Ja Jy Kekko sen aikana. On tunne, että silloin muuhun on jo vaikutettu ja pitäisi mennä Meillä on tällaisen niin kyyhkyt, asetelmassa, että mustavalkoinen asetelma on vähän parempi. Mm.
1: Kyllähän informaation vaikuttamisella pyritään luomaan, niin kuin puhuttiinkin, niin, niin epäselvyyttä ja hämmennystä ja, sitä, että ja Ja ehkä mun mielestä nyt erityisesti nyt tässä Ukrainan sodan aikana niin on pyritty luomaan tämmöistä tiettyä kyynistä asennetta yleisöihin. Eli siihen, että kaikki valehtelee ja mistään ei voi olla varma ja kaikissa on vikaa. Ja se on mun mielestä myös aika haitallista sekin, että tietenkään kenenkään ei saa sokeasti luottaa, mutta jos lähtökohta maailman tulkinnalle on niin kyyninen, että mihinkään ei voi luottaa ja kaikki valehtelee, niin mitä on se tieto, mihin me voidaan silloin luottaa? Semmoista ei oikeastaan silloin enää edes ole. Ja jos tieto ei ole se, minkä varassa ihminen haluaa toimia, tai jos tieto on se, minkä ihminen hylkää, koska se ei luota siihen, niin ainoaksi vaihtoehdeksi tunne. Ja tunteella reagoimiseen on sitten taas paljon helpompi vaikuttaa kuin ikään kuin tiedon pohjalta tämmöiseen rationaaliseen päätöksentekokykyyn.
0: Ja kuitenkin yleensä tieto ja sen erilaiset rinnakkaisilmiöt ja niiden vapaus, ihmisoikeudet ja muut on mm. se, minkä puolesta tässä piti taistella, niin Joo. on toi aika niilistinen, aika on, ankea on. maailmankuva.
1: On, ja ylipäätään... Musta jotenkin tuntuu, että ihmiset on ruvennut pitämään kyynisyyttä ja kriittisyyttä synonyymeinä, mutta kyllä mun viesti on ollut koko ajan se, että, että kyynisyys on tapa katsoa maailmaa ja tapa asennoitua siihen. Se on tunne se on, ähm, ja se on oikeastaan niin kuin tunnevalinta. Ja kyyninen ihminen hyvin harvoin pystyy olemaan kriittinen. Et se, että kyseenalaistaa kaiken, ei ole kriittisyyttä enää. Kyyn, se on kyynisyyttä.
0: Suuret kiitokset keskustelusta Saara Jaantunen. Oli ilo.